1: ഫഹഹു ബു അ تَعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ان الله يحب المقسطين صدق الله العظيم
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala 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 rasulillah wa ala alihi wa Allah, wa ala wa ala alihi wa alihi alihi man walah muhammad abduhu Allahumma salli sahbihi ajma'in amma ba'du Apa khabar tuan-tuan yang yang Allah 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 sekalian Kita 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 bersyukur bersyukur pada 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 hari 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 berbahagia ini ini Sabtu untuk untuk sama-sama memberikan peluang kepada kita untuk kita terus bersyukur itu satu perkara yang penting kita bersyukur kerana Allah memberi peluang untuk kita memuji kepada Allah kerana Allah memilih kita pada hari ini untuk menghargai segala apa yang Allah berikan kepada kita dan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita iaitu al-Quran yang kita ingin baca pada hari ini faham dan kita ingin mengamalkannya dalam program My Quran Time pada hari ini dan kita sudah pun melewati 5 halaman pada minggu ini halaman 115 hingga 119 yang kita ingin sama-sama mengulang kaji, melihat, menyemak, memastikan bahawa apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ini betul-betul benar-benar kita jiwai, benar-benar kita insafi agar kita boleh bawa dalam kehidupan kita seharian. Pada hari ini kita bertuah bersama dengan al-fadhil ustaz Dr. Ahmad Sanusi, apa khabar ustaz? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan ya. Sudi terus menasihati ya. dan berkongsi insya-Allah ustaz ya.
0: Dan bersama dengan ustaz Tarmizi Abdul Rahman, apa khabar ustaz? Alhamdulillah ustaz. saya semangat ni Ustaz. Semangat saya pasal, pasal bersama merobi kita ni. Ya. Yeah. Tunggu dia saya dia. dulu Ustaz. Allah oh, masya-Allah. Ustaz Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Dan penting kita
2: berguru ni Ustaz ya. Ustaz. Dalam keadaan sekarang ini kita bertiga, kita berdua bersama dengan Ustaz Ahmad Sanusi dan bagi tuan-tuan sebenarnya ada usat-ustaz, ada yeah. pakar-pakar ya ilmu masing-masing di sekitar kawasan masing-masing, di universiti, di masjid, madrasah perlu kita manfaat Ustaz ya. Pasal apa pasal kita tidak ...tak mahu jadi seperti umat-umat yang diingatkan Allah, Yahudi dan Nasrani... ...di mana mereka tidak memanfaatkan Nabi... dan nabi hadir tetapi mereka mendustakan atau lebih teruk daripada itu mereka membunuh para nabi kita tidak mahu jadi begitu jadi kita yakin kita sedar ada orang yang berilmu cari dan dapatkan kerana ini bukan berkaitan dengan sekadar nak dapat duit tetapi ini nak mendapat hidayah di dunia hinggalah sampai akhirat itulah yang kita selalu baca dalam surah al-Fatihah yang kita
0: ingin ulang balik semula bersama dengan ustaz Ahmad Tamizi selesai Assalamualaikum Fadzrul. Saya Smail bin Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tontonan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran. <coughs> Jinakasi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah uh, bertemu kita pada pagi ataupun pada tengah hari yang barakah ini pastinya dengan Al-Quran uh, dan uh, sahabat-sahabat yang berada di rumah uh, baik kali sekarang dalam suasana uh, PKP. biba nak ale semua jadi mudah-mudahan terus bersemangat dan terus bermohon dan menaja kepada Allah Subhanahu taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan perlindungan kepada kita semua insyaallah. Fatihah saya Dr. Ahmad Sarusi izinkan saya mulakan InsyaAllah. dengan surah al-Fatihah. Silakan. Ah Tonton sahabat-sahabat semua mari kita baca surah al-Fatihah ha? sama-sama insyaallah. A'udzubillahi <tuh-tuhun> minasyaitanirrajim.
2: bacaan daripada surah al-fatihah asas ya untuk kita sama-sama memohon hidayah daripada Allah Subhanahu taala itulah anugerah yang amat kita perlukan setiap hari ya walaupun mungkin ada di kalangan kita yang ada kepayahan dari segi mungkin dari segi kewangan dari segi kesihatan kita doakan yang penting kita ingin dalam keadaan kita sihat tidak sihat dalam kita ada banyak ataupun sedikit kewangan kita masih lagi dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu taala kerana hidayah itulah yang akan memimpin kita jalan ke pada rahmat Allah menuju ke syurga Allah Subhanahu taala dan pada hari ini kita ingin mengulang kaji pada halaman 115 ya di mana ayat yang dibacakan awal tadi oleh Ustaz Samad Tirmizi pada ayat 42 muka surat 115 yang bermaksud mereka sangat suka mendengar berita bohong banyak memakan makanan yang haram jika mereka orang yahudi datang kepadamu untuk meminta keputusan maka berilah keputusan di antara mereka atau berpalinglah daripada mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu walaupun sedikit. Ini adalah sambungan daripada perbincangan kita minggu lepas pada halaman 114 bercerita tentang fitnah ya, fitnah yang paling yang paling perlu kita faham ialah fitnah syirik kepada Allah Subhanahuwataala dan syirik inilah yang dimanifestasikan yang disampaikan melalui apa habit tabiat harian mereka iaitu yang pertama kita tidak mahu di kalangan orang um, jadi seperti Yahudi dan Nasrani ini mereka dapat kita tetapi cara mereka suka dengar berita bohong ya mereka suka dengar jadi bila selalu dengar kesannya mereka juga berbohong ataupun mendustakan nabi-nabi akaluna lisurt akaluna lisurt ya di sini uh, tidak ada perkataan wow di situ ya maksudnya ialah tidak ada perkataan dan jadi ceritanya mereka suka mendengar berita bohong memakan harta suht. Ah ha, ya bukan harta batil tapi suht. Apa sebenarnya beza di antara suht dan juga batil yang kita jumpa dalam surah al-baqarah ataupun dalam ayat-ayat lain. Kita ingin bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Sanusi, Ustaz kalau boleh dicerahkan beza di antara batil dan suht ini agar kita ambil pelajaran pada era ini. Silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Eh. Ini juga satu pemerhatian ataupun tadabbur yang menarik. Kerana dalam Quran mula-mula Allah Taala kata wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Batil. Jangan kita makan makanan secara batil. Kemudian yang kat sini Allah Taala kata akaluna lisuhd. Iaitu mereka memakan dengan makanan dengan jalan suhud. Dalam tafsir Tanthawi, Sheikh Tanthawi ada menjelaskan maksud suhud ni sebenarnya maksudnya apa? Iaitu dari aspek bahasa sebenarnya as-suhtini ala wa kullu ma khabisa kasbuhu wa qabaha masdara yaitu segala yang buruk sumbernya dan teruk dia punya sumbernya ini yang pertama dari aspek bahasa yaitu segala mana yang tak elok yang 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 tak elok sumbernya kemudian yang menariknya adalah apa yang dihuraikan oleh al-imam qurtubi al-imam qurtubi ada memberikan satu definisi yang mudah tentang as-suht ini yaitu adalah yaitu dia kata as-suhtu filu asluhu al-halak et suhni sebenarnya maksudnya membinasakan sebab itulah dalam Quran Allah Taala kata fayushitakum bi'azab kamu akan dibinasakan dengan azab yang menarik ni kat sini kalimah suhni seakan-akan membawa maksud mereka memakan sesuatu yang membinasakan mereka mereka memakan sesuatu yang membinasakan mereka. Jadi sebenarnya apa yang membinasakan mereka ni? Ah perkara ni diperincikan di dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah pernah sebut kepada para sahabat, Rasulullah kata kepada para sahabat dia kata kunlu lahim min nabatin min as-suh. Setiap daging ni yang ditimbulkan ataupun membesar dengan suh dengan perkara haram ni ataupun yang tak elok ni fannaru awla bihi maka neraka wow. lebih teruk lebih layak untuk mereka itu sendiri. Jadi kat sini para sahabat tanya, qalu wama suhnu ya Rasulullah. Hmm. Sahabat tanya, eh suhni apa wahai Rasulullah? Dia orang pun mungkin barang kali baru pertama kali dengar. Hmm. Lalu Rafa kata, ar-risywah fil hukmi. Ha hmm. yang ni yang agak ganas juga hmm. saya kira sebenarnya tentang definisi suhni iaitu yang dimaksudkan dengan suhni adalah ar-risywah fil hukmi iaitu kita memberi rasuah dalam perkara untuk mendapatkan kepengadilan ataupun penghakiman yang ni yang paling kita kena perhatikan jangan sampai kita terambil rasuah di dalam perkara kita menentukan hukum kerana betullah kata Allah as-sautu ni membinasakan yang pertama Rasul jelaskan as-sautu ni adalah tentang rasuah Kalau kita perhatikan hari ini yang yang membinasakan sistem kita sebenarnya rasuahlah. Rasuah. Maknanya kerajaan ataupun kita telah membina satu sistem yang sangat cantik dari aspek perolehan dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang datang rasuah. Katakan macam tu, ada orang potong tengah makan rasuah, dia meng- merosakkan sistem. Al-halaq merosakkan sistem. Ini yang pertama tentang maksud suh. iaitu perkara yang membinasakan. Berbanding dengan batil tu tadi adalah gambaran umum tentang perkara yang batil yang rosak ataupun yang tidak elok sahaja. Mm-hmm. As-suthu ni tadi rosak diperincikan dengan kaedah yang lebih terperinci. Yang pertama ialah rasuah. Kemudian yang kedua juga pernah juga disebutkan as-suthu ni adalah berkenaan tentang riba. Riba ni semua sebenarnya adalah membinasakan juga kerana dia merosakkan sistem perniagaan itu sendiri. Maknanya orang ambil untung ataupun menganiaya orang menganyaya lain menganiaya orang lain dan yang ketiga yang juga disebutkan oleh ulama sebagai asah ni adalah uh, mahrul baghi mahrul baghi ni adalah upah yang kita berikan untuk melakukan penzinaan ataupun uh, bayaran kepada pelacur ataupun Maksud. bayaran kepada keuntungan kepada pelacuran perkara ni memang betul-betul membinasakan membinasakan wanita membinasakan maruah seseorang merosakkan masyarakat betul Allah Taala kata mereka ni suka makan perkara-perkara yang asah iaitu as-sahni alammun binasakan batil secara umum ialah tentang perkara yang rosak yang tak elok dan sebagainya tetapi dalam dalam perkara ni Allah Taala nak sebutkan as-sahni ialah yang merosakkan yang membinasakan setan dan bila bercakap tentang uh, sumber yang uh, yang tidak uh, yang, yang yang rosak ini ustaz ya maksudnya itu adakah termasuk judi sekali ya kalau kita nak ikutkan sebenarnya ayat Quran dalam Quran sini secara spesifik sebut tentang maisir maknanya perkara yang yang kita katakan semua-semua yang merosak judi ni masya-Allah kalau kita tahu dia bukan saja merosakkan diri seseorang sistem kewangan seorang kadang-kadang dia melumpuhkan sistem kekeluargaan juga Betul. habis kalau orang seorang rosak bukan dia Betul. je rosak maknanya dengan anak-anak isteri dia semua tak dapat semua yang yang tepatnya ni yang kita kena perhatikan betul-betul yeah. dalam masyarakat. Sebab bila
2: Ustaz cakap perkara begini sebenarnya dia berkaitan dengan sistem ekonomi di dunia ini Betul kan. Betul-betul. Maksudnya betul-betul. dengan uh, contohnya riba memang berada di mana-mana, bank ya kebanyakannya wujud hanya dengan mem- 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 memanfaatkan riba ya. Yang kedua ni kalau bercakap tadi tentang uh, apa bayaran kepada melakukan pekerjaan itu, uh, industri pornografi yeah. adalah satu industri yang amat besar di betul-betul. dunia. Kalau cakap tentang uh, sumber haram lagi apa? Uh, a maisir, maisir, itu ya, judi ya, memang ya. di mana-mana ya. Kalau dulu saya pernahlah lalu Las Vegas kan. Ah <laughs> uh, dan pasal nak pergi daripada apa uh, Cal, apa Indiana ke California kan, Las Vegas di tengah-tengah. Jadi orang kata, "Ha, ah, pergi Las Vegas lalu <laughs> je." kan. Dan Las Vegas ada masjid, ada masjid. Jangan <laughs> bukanlah Las Vegas mesti lah tu. Tapi orang dah mindset dia Las Vegas itu memanglah tempat judi kan. Uh, dan juga <coughs> kalau tadi pecekap tadi tentang rasuah, rasuah. tadi tu uh, rasuah ni dia bagi dengan orang memang dia dah jadi satu apa pelincir utama dalam nak berniaga kan jadi uh, sebenarnya bercakap tentang ekonomi di peringkat dunia ataupun di negara kita uh, soft ini adalah perkataan yang amat besar Betul. ya dan ini ada susul galo daripada orang Yahudi Nasrani uh, yang disampaikan di sini yang perlu kita ambil perhatian tapi lebih daripada itu kita tahu kesannya besar bukan sekadar cakap oh, orang Yahudi ni suka makan soft ah bukan sekadar itu kan tapi Sebenarnya zaman kita ini banyak sangat perkara yang berkaitan dengan ini. Ia adalah satu perjuangan bagi tuan-tuan yang mengikuti uh, uh, My Quran Time ini untuk kita sama-sama periksa dalam sistem kita. <coughs> kita baru saja dibentangkan dengan belanjawan, ustaz ya. Yeah. Uh, belanjawan ini maksudnya dia memang cantik di atas kertasnya itu, tapi cabarannya bila ada orang yang suka tengok belanjawan itu dari segi soft Ah peluang-peluang macam mana saya nak rembat kan seringgit yang sepatutnya sampai pada orang miskin tapi sampai sepuse ni ustaz Allah. disebabkan oleh perkara ini perlu kita pantras dan ini pelajaran yang perlu kita ambil dan menarik lagi pada ayat 42 ini di hujung itu ada Allah nyatakan fahkum bainahum bilqist ya innallaha yuhibbul muqsitin ya diterjemahkan dalam Quran amazing ini orang-orang yang adil Allah suka cinta pada orang yang adil tetapi perkataan qis ini berbeza dengan adil kita tengok qis ini ada dalam surah al-baqarah ada dalam surah an-nisak ya ataupun surah ali imran pun ada surah an-nisak pun ada surah 2 3 4 5 surah pun ada surah al-an'am pun ada surah al-a'raf pun ada jadi kurs ini ustaz ya uh, pasal dah alang-alang berbincara tentang suft ini cuba ustaz cerita sikit cerita kurs <laughs> ini sebenarnya apa sebenarnya
3: baik uh, terima kasih atas soalan menarik ini maknanya betul juga dah kalau kita dah sebut tentang perbandingan al-adlu wal qistu sebenarnya al-qistu ni sebenarnya fokusnya kepada apa hmm. bila kita perhatikan dalam al-quran sebenarnya perkataan al-qistu ni merujuk kepada isu-isu ataupun perkara-perkara yang melibatkan hak secara praktikal ataupun kita memberikan secara praktikal hak tu tadi sebagai contoh saya bagi kan contoh dalam al-Quran Allah Taala kata wa wazn wal mizan bil qist maka sempurnakanlah timbangan dan mizan itu tadi dengan sempurna ataupun dengan adil itu tadi macam tu juga Allah Taala sebutkan juga di dalam perihal anak yatim kalau tak silap saya wa in khiftum alla tuqsitul yatama kalau kamu tak mampu untuk memberikan hak yang adil kepada anak yatim Kalau kamu tak mampu ataupun sempurnakan hak pada timbangan. Makni perkara-perkara begini kalau diperhatikan dalam ayat-ayat yang lain pun Allah Taala kata liyaqu mal linasi bil qisni liyaqu man nas bil qisni berikan hak kepada manusia dengan adil menunjukkan perkataan al-qisti ni sebenarnya seakan-akan merujuk kepada pemberian secara praktikal dengan adil kepada anak yatim kepada kesempurnaan tentang mizan timbangan jangan menipu timbangan dulu kalau saya kat mesih ke ada ara mesih ada juga di depan kita di depan kita pun dia boleh buat saya boleh kan juga macam mana tega juga Arab ni kadang kalau dia boleh buat macam ni ustaz dia, benda-benda. Benda-benda. dia 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 letakkan barang-barang yang kadang-kadang mem, uh, memberatkan timbangan kadang-kadang oh. anggur tu dah basah ke atau pun perkara-perkara kita pun perasan tadi aku minta yang ni dia ambil yang lain kemudian dia letak yang dah basah ke yang dah buruk sikit kat bawah ke dia letak dan kita tahu dah kerana timbangan tu dia boleh adjust. Ya. Yeah. Tapi depan kita pun dia boleh buat Dan mas- dia buat muka selamba yeah, je. Masya-Allah ini yang saya timbang. <laughs> Tapi kalau kita baca Al-Quran depan dia orang dia marah. Oh. Maknanya sebab dia faham Al-Quran. Oh. Just oh. boleh marah pula bila kita kata waful wow, kain wal well, mizan dia dia marah pula. <laughs> Jadi <laughs> dia takutlah. <laughs> ini keadaan masa Arab maknanya dia respect timbangan anak yatim dan <laughs> kan kanilah dengan manusia secara umumnya ya. ya. Jadi pengalaman Ustaz tu menariklah ya pasal ya. dekat movie Messi ni dia ada
2: kisah Nabi Yusuf, ada kisah Nabi Musa, tapi ada kisah Firaun juga dekat situ kan. Jadi kita yakin bahawa di Mekah pun sama dan betul. di negara kita ya, maksudnya kita selalu kena uh, mengambil pelajaran daripada wahyu barulah kita boleh bersama dengan Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad. Kalau tak ambil panduan wahyu ini walaupun nama di atas kad pengenalannya Ahmad Ustaz ya, tapi khuatir nanti Tiba-tiba dia ada Pak On dekat depan di akhirat nanti rupanya jadi pengikut Allah. Pak Fir'aun kan? disebabkan Allah. tidak mengikut wahyu yang Allah sampaikan. Jadi ini panduan dan dalam halaman 115 hingga 119 ini banyak bercerita tentang Allah. pentingnya berhukum kepada Allah menjadikan Allah sumber hukum pasal surah al-maidah ni ustaz ya dia uh, doktor dia uh, di ketika kemenangan kan ya, ketika kemenangan jadi menang pun jangan nak buat perangai sendiri hmm. kena berhukum dengan Allah kalau tidak pada ayat 45 di hujung itu Allah kata kalau tidak berhukum dengan hukuman Allah digelar sebagai uh, zalim hmm. kalau dia hujung ayat 44 itu 44 dulu eh uh, iaitu digelar sebagai kafirun ayat 45 zalimun dan pada halaman 116 itu di hujung ayat 47 itu Allah menggelarkan sebagai fasikun. Jadi mungkin ustaz eh uh, tahmizi kita baca satu ayat daripada ayat 47 itu. Okey. Kemudian nak minta ustaz uh, Dr. Ahmad Sanusi eh uh, asingkan ataupun uh, jelaskan kafir ini apa, zalim ini apa, fasik ini apa. Pasal okay. ada orang yang gunakan ayat ini dia bila orang tu off tak 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 menerima belum belum uh, tolak lagi tak menerima sikit je uh-huh. keluar uh, apa <laughs> kafirun uh, zalimun <tuk> fasikun dalam ceramah Masa jadi apa? mudah ke nak <tuk> dah, nak guna istilah itu
0: nanti doktor akan jelaskan ya. kita baca dahulu ayat 47 Baik, terima kasih Fadil Sass Fazrul. Terima kasih Fadil Sass Dr. Ahmad Sanusi. Semua sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan perempuan. Uh, ayat yang kita nak baca sekarang ni adalah ayat yang ke-47. Ya. Ya. Ayat yang ke-47 yang terletak di muka surat 116. Dalam ayat ni ada uh, dua kali kalimah uh, Yahkum, uh, wal Yahkum. wa man lam yahkum wa ha menariyah dan ada satu kalimah fasiqun al fasiqun yasafaz ulang tadi fasiqun kafirun zalim tadi ada kat sini ada al fasiqun jadi mai kita baca dulu ayat yang ke 47 ni insyaallah a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa yahkum ahli al
1: sikun sadaqallahul 'azim
2: tentendahlah pengikut injil memutuskan perkara mengikut apa yang diturunkan Allah di dalamnya barang siapa tidak memutuskan perkara mengikut apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi dalam ayat ini ada ahlul injil ya Ustaz ya Dr uh, mungkin uh, satu panduan kepada pembaca ataupun pendengar iaitu ini ayat ni untuk orang Kristian je kot ahlul injil kan tak ada pelajaran untuk saya ataupun macam mana satu <tuh>. tapi tadi istilahnya yang <tuh>. kafirun zalimun fasikun gelaran itu uh, nama itu besar bizanya apa dan adakah kalau katakan orang Islam tu dia uh, tak berhukum dengan apa panduan daripada Allah yang jenis macam mana yang mendapat uh, gelaran amarat ini sebenarnya silalah Datuk
3: Baik uh, terima kasih Ustaz Fazrul eh sebenarnya um, penghuraian ulama berkenaan tentang ayat ni agak luas dan panjang agak luas dan panjang tetapi saya suka untuk memetik apa yang pernah disebutkan oleh Al Imam Abu Zahra <coughs> Al Imam Abu Zahra di dalam tafsirnya menghuraikan ada tiga pandangan ataupun <coughs> ayat ni menceritakan tentang uh, kesan yang berbeza ada tiga kesan yang berbeza <coughs> kesan yang pertama adalah bila Allah Taala kata faulaika humud zalimun ataupun yang pertama Allah Taala kata <coughs> faulaika humul kafirun kemudian yang kedua Allah Taala kata faulaika humud zalimun dan yang ketiga Allah Taala kata <coughs> faulaika humul fasikun baik Ehm um, sebenarnya Al Imam Abu Zahra memberikan satu uh, penghuraian yang menarik dari aspek konteks ayat tu. Sebab dia kata sebenarnya <coughs> konteks ayat yang pertama adalah berhubung isu akidah. Berhubung isu akidah di mana Allah Taala sebut yang awal ayat Allah Taala kata inna anzalnatu turata fiha hudan wa nur. Iaitu Allah Taala kata kat sini kami ceritakan tentang Taurat ni kami turunkan di dalam ni ada ketentuan. tetapi sekiranya kamu tidak beriman dengan isi kandung Taurat itu tadi maka kamu akan kafir. Ustaz akan akan Alim Abu Zahra mengatakan sedemikian. Dan ayat yang kedua Allah Taala kata wa kata bannafihim annan nafsabinnafsin. Yang ni pula Alim Abu Zahra kata sebenarnya ayat ini merujuk dari aspek praktikal syariat. Syariat maknanya siapa yang tidak mempraktikan berarti dia zalim. Maknanya yang ni yang pertama tadi dari aspek akidah siapa yang tak buat dia dia engkar dia akan jadi kufur. sebab yang tak praktikan dia akan zalim dia akan jadi zalim dan yang ketiganya adalah dari aspek waqafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam. Yang ni sebenarnya pada hakikatnya nak menceritakan dari aspek prinsip dan etika. Kerana di dalam Injil banyak disebutkan tentang prinsip etika akhlak khuluk dan sebagainya dan orang Injil ataupun orang ahli kitab terdahulu dia tak berpegang kepada etika ni. Mereka yang berlawan dengan etika ni, melakukan perkara yang dosa maka merekalah orang yang fasik. Jadi <coughs> jadi alimah Abu Zahra kata Tiga perkara ni adalah tiga konteks yang berbeza. Jadi tak semudahnya untuk kita kata orang tu kafir sekiranya kita tak tengok konteks bagaimana ayat tu dimaksudkan dan apa yang sebenarnya orang tu maksudkan. Jadi itu ada telah tiga perkara, ya, ada kaitan dengan akidah, ada kaitan dengan syariat,
2: ada kaitan dengan etika akhlak dan istilahnya berbeza bukannya kalau saya a uh sekejap kan yeah. terus sahaja dapat tiga gelaran serus ya yeah. uh, sebagai peringatan bagi kita myquran time kita berehat sebentar kita kembali semula dengan beberapa ulangkaji tambahan selepas ini sekali lagi myquran time baca
0: faham amal insya-Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم
1: من جاء ليأت يبغون ومن أحسن من الله حب അല്ലാഹുൽ
2: അظيم സർഗ്ഗല്ലഹു അظيم hukum jahiliah yang mereka ingini hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya kita kembali semula dalam Al-Quran Time ulang kaji kita pada halaman 115 sehingga 119 dan pada hari ini kita sudah pun pada kali ini kita sudah pun melihat pada ayat 50 ya kalau tadi kita melihat beberapa ayat ustaz ya berkaitan dengan kalau tidak berhukum dengan hukuman panduan daripada Allah sama ada kafir sama ada dia zalim ataupun faasiq dan ustazah uh, doktor dah menceritakan tentang visa di antara tiga
3: perkara itu dan ada uh, sesuatu yang uh, doktor ingin tambah di situ. Baik, uh, sebenarnya begini eh uh, yang itu adalah daripada pandangan Muhammad Abu Zahra sendiri iaitu al-Imam Syekh yang mengarang kitab Zahratut Tafsir. tetapi menurut alimam alusi pula dia sebenarnya berbeza dari aspek konteks audience iaitu kepada siapa Allah Taala menyampaikan ayat tersebut mm-hmm. yang ayat pertama berkenaan tentang yang Allah Taala turunkan Taurat dan sebagainya sebenarnya message tu ingin disampaikan kepada orang Islam menurut al-Alusi jadi seakan-akan sekiranya orang Islam mengingkari apa yang disampaikan oleh Allah Taala di dalam ayat ini maka bererti mereka boleh jatuh kufur hmm. dan kita tak semudahnya juga yakni maknanya kita kena tengok betul-betul hari ini kan kadang-kadang orang mudah sangat untuk mengkufurkan orang kita kena perhatikan konteks dia apakah dia jah apakah dia sebenarnya mengingkari hukum Allah dia kata hukum yang manusia buat lebih baik daripada hukum Allah ha yang tu kita boleh kata kufur hmm. tapi sekiranya dia sekadar tidak mempraktikkan ataupun dia tidak berupaya untuk mempraktikkan itu jatuh kepada yang nombor 2 yang Allah Taala kata macam mana yang dilakukan juga oleh uh, ahli kitab ataupun Yahudi itu tadi yang mana Allah Taala kata kepada mereka wa qatabna 'alaihim fiha anna nafsan binnafsi mereka ni Allah Taala suruh buat sesuatu hukum tetapi mereka tak boleh buat ataupun mereka buat hukum lain kalau kita perhatikan tafsir ayat ni maka Allah Taala kata faulaika humuz zalimun konteksnya ataupun odien jes sebenarnya adalah dari Yahudi itu sendiri ya, yang ya. tidak meletakkan hukum secara praktikal. Yang ketiganya adalah berkenaan tentang Nasara atau pun orang Nasrani, orang Kristian. Yang ini Allah Taala sebut secara spesifik, qafaina ala atharim bi'is bin Maryam. Memang fokus kepada Injil tu tadi yang mengkhususkan kepada ahli Nasrani yang mana mereka tidak berhukum ataupun tidak berpegang kepada apa yang Allah Taala telah turunkan kepada Nabi Isa, mereka telah fasik kerana mereka tidak berpegang dengan apa yang telah diajarkan oleh eh uh, Nabi Isa tu sini tadi. Yang ni pandangan alusi yang mana saya simpulkan balik apa yang telah di ungkapkan oleh Ustaz Fazrul tu tadi maknanya sebenarnya tak semudah-mudahnya juga kita nak kata orang tu kafir, orang tu fasik, zalim dan sebagainya. Dia berlaku dalam tiga konteks yang berbeza. berbeza. Dia berlaku dalam tiga konteks yang berbeza. Sen kalau katakan konteks eh uh, <coughs> uh, ayat 48
2: tadi tu ataupun ayat 44 ya berkaitan dengan akidah yang ni yeah. ketauhidan itu eh uh, katakan orang Islam tu. Dia kata bahawa eh uh, hukuman daripada manusia terlalu lebih baik dia nampak lebih logik berbanding uh, hukuman daripada Allah. Sebab dia tak faham pun apa yang ada uh, dia cakap tentang uh, apa kalau kita kena menutup aurat. Pasal biasa orang-orang cakap kalau hukuman daripada Allah tu mestilah potong tangan itu saja kan. Yeah. Tapi menutup aurat pun hukuman hudud juga daripada yeah. Allah ya ataupun kita mesti adil kan. Jadi dia rasa macam uh, hukuman daripada manusia ni kita fikir dah bincang uh, rasa lebih logik berbanding dengan uh, jadi isu dia dia tak faham. Jadi yeah. macam mana tu ustaz? Ya yeah, saya
3: fikir macam ni. Orang-orang yang sebegini ataupun mereka yang mengutamakan hukum yang telah ditentukan oleh manusia sebenarnya dari aspek yang pertama sebenarnya ilmu juga. Malangnya yeah. jangan semudah kita hukum kepada mereka hmm. panggil mereka dalam sisi mungkin kita jangan namakan sesi counseling nanti mm. di hutan anak-anak. Ah kena counseling nak datang. Begitu, <tuk> oh, kena Jadi maknanya kena datang sesi mungkin kita boleh kata dialog dengan dia orang. Eh, dia orang suka dialog. Orang boleh wacana. Wacana tu ke wacana, wacana. 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 Okay. SPR. Kita panggil dia orang. Dia orang kata aurat tak kena. Aurat ni tak kena. Dia orang kata hukum Allah ni terlalu ter ke belakang. Dia orang kata hukum hmm. Allah ni terlalu mundur dan sebagainya. Panggil dia orang berbincang. Sebenarnya apa yang digariskan oleh manusik ahli sejarah ni? undang-undang yang digariskan oleh sistem British ke Amerika ke mungkin ada juga kelemahan dia hmm. yang mana kalau kita perhatikan prinsip yang Allah Taala telah gariskan dalam Quran lebih sempurna. Jadi barangkali kerana kekurangan ilmu sebab itu kita pun tak boleh juga mudah-mudah untuk menghukum orang. Ya. Yeah. Maknanya kita panggil dia dalam sesi wacana dialog, kemudian kita minta dia kita beri penerangan. Dia tak semudah-mudahnya pada saya untuk menghukumkan seseorang tu sebagai kafir semudah-mudahnya macam tu. Jadi maksudnya
2: pendidikan, mengajak itu lebih penting daripada lebih penting. berhukum. memberi hukum Betul. ya jadi memberi hukum jadi uh, jadi di sini kita boleh ambil bahawa sebenarnya kita memang kita nak mengambil uh, uh, peraturan penghu, uh, hakim daripada Allah Subhanahu taala tetapi uh, maksudnya ramai orang yang tidak faham apakah uh, perlembagaan yang Allah turunkan Jadi peranan kita, tuan-tuan yang berada di rumah adalah untuk kita mengajak, mendidik, bukannya kita menghukum. Menghukum bagilah pada hakim ke, bagi pada qadi, memang tugasnya menghukum tapi kita adalah menghukum. pendakwah ataupun orang yang mengajar mendidik dan salah satunya dengan myquran time ini tonton boleh berkongsi ya kalau katakan mereka tak sempat untuk tonton a uh, isinya itu disampaikan dikongsikan ini peranan peranan kita agar tidak kita menjadi orang yang uh, mudah menghukum ataupun kecewa dengan orang tak faham rupanya proses itu tidak diberi perhatian dan kalau kita pergi kepada halaman 117 pada ayat 51 inilah ayat yang menjadi uh, havoc di Indonesia ya yang uh, ada sesengah yang mengam, uh, yang silap faham yang melihat ayat 51 ini adalah amat kontroversi tetapi ada kefahaman yang tersendiri yang kita perlu lihat bersama kita baca dahulu ayat 51 ini dan dan kita akan melihat kepada istilah aulia itu apa sebenarnya uh, untuk kita melantik aulia ataupun sebagai
0: pemimpin Jom kita baca ayat 51. Satu tambah izin. Baik. Masa SAS kita baca sekali ni tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke 51 dia halaman uh, 117. Jadi mari kita uh, baca sama-sama, kita ikut sama-sama insya-Allah ayat yang ke 51 ya. A'udzubillahi <Susuk> minasy-syaitonir-rajim. Ya
2: ...kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani ini sebagai awliya. Mereka satu sama lain melindungi barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka... sebagai auliya wa may tawallahum minkum fa innahu maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim jadi perkataan auliya ini Ustaz uh, ni sebelum pergi pada perkataan ali tambah sikitlah tambah sikit alang-alang dah dicicil dia saja terus <laughs> dalam al-Quran ada ahli kitab putul kitab ya di sini guna perkataan yahud wan nasara ya kalau Dr boleh cerahkan sikit apa perbezaan penggunaan istilah itu ringkaslah ya sebelum masuk kepada soalan yang 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 utamanya iaitu audia ni sebenarnya apa adakah kalau diterjemahkan dalam uh, amazing ini sebagai pemimpin jadi maksudnya ialah uh, kalau ayat ini difahami tuan-tuan amalkan kalau selepas ini ada pemimpin yang hmm. al yahud wan nasara memang kita ah putuskan kan jadi maksudnya jangan lagi ambil tapi adakah kefahaman itu betul jadi kita nak lihat dulu apa maksud yahud wan nasara itu sendiri dan kemudian auliya silaus right
3: uh, secara ringkasnya maknanya secara literalnya perkataan yahud tu memang merujuk kepada orang yahudi itu sendiri yahudi. dan nasara adalah orang nasrani uh-huh. cuma yahudi, dia... yahudi tu dia punya kaum dia ke dia punya agama dia oh okey kalau berkenaan tentang yang tu Secara yang yang saya faham dari aspek pegangan mereka. Pegangan. mereka. Kerana uh, dia merujuk kepada intipati yang sebelum daripada ini berkenaan tentang uh, sikap-sikap mereka hmm. ataupun kefahaman mereka, pegangan yang mereka pegang yang അത് daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau kita nak kata kaum, maknanya selepas daripada itu ada juga orang Yahudi tetapi dia telah mengubah pegangan dia orang macam Abdullah bin Salam, Salam memeluk Islam. Jadi tidak bukankah kita kena cerceh ataupun tak elok pada orang-orang ni tu kan kaum. Ya okey. Jadi
2: maksudnya dia dari segi kefahaman akidahnya itu yeah. ya. Yeah. Itu yang al-Yahud wa an-Nasara ya.
3: Okey baik. Jadi kalau auliya tu sangat sidak. Baik. Awliya' ni kalau kita rujuk kepada kitab tafsir sendiri, Al-Imam ataupun Syekh Tantawi meletakkan perkataan awliya' ni pada hakikatnya membawa maksud Al-Nasir, Al-Sadiq ataupun Al-Habib. Iaitu orang yang kita minta bantuan, iaitu kita berpegang dengan, berpaut dengan dia. Al-Sadiq ni orang kita percaya pada dia, kawan kita betul-betul teman rapat kita, Al-Habib orang yang tutul kita sayang. Kalau dari aspek konteks ayat ni, awliya' ni tadi maknanya mereka adalah merujuk kepada kumpulan yang mana pada hakikatnya sebab turun ayat ni adalah perselisihan antara dua tokoh besar di Madinah iaitu Ubadah bin Samit dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketua munafik. Dia berpegang ataupun nak menjadikan orang Yahudi ni sebagai dia punya auliyanya ataupun teman rapat, tempat persekutuannya, tempat bergantung mereka. Sedangkan Ubadah bin Samit kata tak aku nak bergantung dengan Allah sahaja sekalipun aku ada teman rapat dia pel Yahudi. lalu dia bertanya kepada rasul dan barangkali ataupun yang inilah menyebabkan turunnya ayat ni menceritakan kerana kita tidak boleh berpegang ataupun menjadikan musuh Allah ini yang paling penting walinya bukan sekadar Yahudi dan Nasara. Maknanya kalau kita sekadar ambil secara literal Yahudi dan Nasara, dia akan jadi satu masalah juga. Kerana dalam hadis yang lain Rasulullah ada juga menggunakan ataupun bersekutu ataupun bersahabat dengan Yahudi dan Nasara, tetapi mereka yang didefinisikan sebagai Yahudi dan Nasrani ialah mereka yang a'da Allah ataupun a'dauddin yang yang ni yang disebutkan uh, di dalam tafsir Tontowi dia kata al-musaffa a'daul Islam iaitu kita bermusaffa. ataupun kita berjabat ataupun kita berpegang memang betul-betul ber, uh, apa kita nak kata berpaut pada mereka dengan Musa Allah ni tadi yang ini yang kita kena fahami dan kemudian kalau kita nak kata tak boleh nak lantik mereka sebagai pemimpin yang ini memang biasa ayat ni digunakan juga tidak boleh dilantik daripada kalangan di, di, dari kalangan golongan Yahudi dan Nasara yang ini kita kena tengok dari aspek bagaimana muamalah ataupun komunikasi kita dengan non muslim Kalau kita perhatikan dari aspek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebenarnya pada hakikatnya ada bekerjasama dengan beberapa orang yang non muslim ataupun kafir. Sebagai contoh, ketika nak berhijrah Hijrah adalah satu proses yang besar Tetapi salah satu yang menjayakannya Juga adalah petunjuk jalan Rasulullah itu sendiri Iaitu Abdullah bin Urayqid Kemudian Rasulullah sendiri pernah menggunakan Beberapa petani di Madinah Ataupun proses pertanian di Madinah Ada menggunakan tenaga kerja Daripada Yahudi juga Bahkan menurut Sayyidina Anas, dia kata Kana wulamun Yahudiun Yahudumun Nabi Dia kata ada juga seorang wulam Ataupun hamba lelaki yang pernah Berkhidmat kepada Nabi Jadi kat sini kita boleh beri gambaran bahawa penggunaan ataupun muamalah komunikasi kita dengan orang non muslim ni dari aspek yang sejjahtera yang untuk kedamaian keharmonian bersama tak jadi masalah. Mereka boleh jadi doktor, mereka boleh jadi guru kita dan sebagainya, mereka boleh bekerja dengan kita dan sebagainya. Cuma bila diambil dari aspek kepimpinan, yang ni ada perbahasannya di kalangan ulama. Maknanya ulama memberikan satu definisi ada di kalangan mereka yang memandang ataupun mengambil satu definisi yang agak keras. ataupun agak strict sikit bagi contoh Saidina Umar. Bagi contoh Saidina Umar sebenarnya Saidina Umar pernah satu hari minta Abdul Musa Al-Asy'ari. Abdul Musa Al-Asy'ari supaya menuliskan kepada dia list ataupun sesuatu a uh, tugasan ataupun harta ataupun at leastlah yang dia minta daripada Abdul Musa Al-Asy'ari governor di Syam ketika itu. Lalu Abdul Musa memanggil seorang penulis ataupun sekretari ataupun dia punya steward seti- setiap- dia daripada Nasra ni iaitu orang ahli Kristian untuk menuliskan. jadi Saidina Umar sehinggan Umar kata kenapa golongan tentik yang orang kafir ataupun orang Nasrani ni jadi penulis jadi uh, uh, apa Abu Musa kata dia berkebolehan untuk merekodkan barang dan sebagainya merekodkan hasil dan sebagainya lalu Umar kata tak ada ke orang lain ataupun tak ada ke orang muslim yang lain yang boleh digunakan untuk 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 menguruskan perkara ni jadi dari aspek ni sebahagian ulama berpegang Umar berpendirian agak keras <t- ataupun <t- agak strict maknanya dalam urusan yang terutama perkara ni adalah pengurusan rekod. Oh. Maknanya melibatkan kerahsiaan barangkali ataupun urusan ekonomi. Jadi tidak semudah ini juga untuk diberikan kepada yang mungkin mendedahkan kepada musuh-musuh Islam. Hmm. Jadi yang ni yang pendirian yang pertama. Ada juga di kalangan para ulama berpegang kepada hadis yang mana Rasulullah bila mana datang seorang kafir untuk memberi bantuan kepada rasul ketika dalam perang pada lalu rasul kata irjak. Dia rasul kata pulanglah Dia kata, innala nasta'inu bil, 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 bil musyrik. Kami tidak akan minta bantuan dengan orang musyrik dalam urusan peperangan bererti. Beberapa hadis dan panduan ayat Al-Quran yang kita perhatikan, dalam urusan yang besar, kepimpinan yang tertinggi, urusan yang melibatkan urusan kuasa yang penting, maka yang ini yang ulama' kata tidak diserahkan kepada non-muslim. Ada pun dari, dari aspek tanfidh iaitu, eksekutif ataupun perkara pelaksanaan maka tidak jadi isu kerana kita perhatikan dah dalam dalil-dalil ayat-ayat al-Quran ataupun hadis-hadislah yang ditunjukkankan banyak tadi membuktikan ada penggunaan-penggunaan yang boleh dilantik dalam urusan-urusan eksekutif untuk melancarkan urusan-urusan pentadbiran negara itu sendiri. Baik, jadi jelas <coughs> di sini a uh, doktor ya maksudnya a uh, bab-bab
2: a uh, polisi uh-huh. ya uh, perkara tersebut a um, polisi yang melibatkan kepada a uh, so audia ini uh, tentang uh, berkawan ataupun keamananan uh, perkara-perkara ini yang memerlukan kepada uh, perspektif uh, tauhid yang tinggi maka pada waktu ini pentingnya uh, dilantik pemimpin di kalangan orang yang memahami polisi itu sendiri ya. kan uh, terutamanya bila kita cakap tentang uh, yang beriman kepada Allah Subhanahu taala berbanding dengan kalau katakan Yahudi dan Nasara ini Kristian uh, eh uh, polisi itu mungkin uh, ada masalah di tengah-tengahnya kan ajan perkara inilah yang kita perlu sedar ya yeah, dan boleh kita uh, melihat lebih panjang lagilah banyak Betul. topik ini uh, sebenarnya topik ni luas luas ya pembahasan dia sangat
3: panjang yeah. dan ada buku-buku yang khas berkenaan buku-buku dengan perkara ni yeah. mungkin terlalu ringkas juga yeah. kita nak ceritakan tapi khas.
2: paling kurang kita tahu bahawa uh, pekal-perkara polisi pekal-perkata yang berkaitan dengan yeah. uh, hala tuju akidah dalam sesuatu yeah. kawasan itu maka perlu uh, pastinya diserahkan kepada kepada orang yang a uh, memahami perkara tersebut ya, doktor ya pasal ya. saya pernah dulu saya di US saya nak a uh, ikut coaching nah coaching ini bukan ke kepimpinan tinggi kan ke kepimpinan rendah je coaching kemudian uh, seorang daripada coach ini terkenallah ya uh, terkenal jadi dia call dia kata uh, apa yang awak nak capai ni nak wala cakap pasal coaching ni dia nak tahu lu apa yang kita nak capai kan dia akan bantu kita untuk mencapai apa yang kita nak capai jadi saya cakaplah saya nak uh, uh, gaji begini biasalah coaching ni nak gaji begini nak bahagia keluarga begini hmm. gini 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 tapi satu lagi saya cakap saya nak masuk syurga saya hmm. kata hmm. batu dia terdiam kan dia kata odyssey paradise gitu dia terdiam begitu masalah apa yang berhubung itu ialah bukan Islamlah ya yeah, bukan yeah. Islam jadi pada waktu itu saya pun terfikir okey ada benda dalam hidup ini yang kita boleh minta bantuan operation okay. tadi okeylah pelaksanaan kan okay. tapi ada perkara yang uh, orang yang kita minta tolong tu pun dia tak faham macam mana kita nak serahkan urusan kita untuk dibantu ditolong ah inilah yang ada kaitan dengan auliya sebentar tadi Betul. pasal kita bercakap tentang bukan sekadar nak hidup di sini tetapi hidup kita nak sampai ke syurga kalau lah kalau tadi tu coach tadi tu dia faham pasal syurga neraka ayat-ayat tu semua dia hafal tu saya yakin sikit lah kan (laughs) tapi bila dia dah cakap begitu dia dalam tulisan dia tu memang cakap dia dah bantu ramai orang dan sebagainya tapi rupa-rupanya itu tidaklah sesuai untuk menjadi coach kepada saya. Jadi akhirnya saya kata nampak gayanya orang Islam perlu belajar kemahiran betul. coaching ini betul. kerana apa? ramai orang ada masalah kalau ia tidak dicerahkan dengan ketauhidan dan juga akidah yang betul dalam coaching, dalam apa? dalam pendidikan, dalam uh, pengurusan harian apatah lagi bercakap tentang kepimpinan, kita khuatir nanti uh, kita bumi dan langit polisi yang dipegang ya kita belajar dalam ekonomi ke dalam pelbagai teori pun ada perbezaan apatah lagi kalau kita bercakap tentang auliya jadi ini panduan ringkas kita yang kita boleh baca lagi dalami lagi pada halaman 117 dan kita nak bergerak kepada satu lagi ya satu lagi pada halaman yang ke 100 oh satu ayat pada ayat uh, halaman 117 ayat 54 ya ayat 54 iaitu ayat berkaitan dengan mayyarta
0: minkum adini ya mungkin ustaz stamizi boleh yeah. baca ba- ayat 54 berasi, ustaz 54 terima kasih agak panjang ayat ni oh, panjang lebih satu ayat tapi dia dalam empat empat baris eh jadi mari kita cuba baca ayat yang ke-54 eh dan saya akan berhenti nanti dengan waqaf qaf yang dipandu mengikut al-Quran yang dipaparkan nanti nanti sama-sama ikut insya-Allah a'udzubillahi minasyaitanirrajim ഐ യൂഹീരാ
1: മനു മൈ യോ തദ്മി കു ഫസഫയ തിൽ ഫസൗഫയ തിൽ ബു കൗമി യു المؤمنين الَّتِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ിയുത്തി മൈ യശ്ലോന്നലി സ്വത കൊല്ലി
2: സർക്കാർ നമ്മൾ lompat wahai orang-orang yang beriman barangsiapa di antara kamu yang yar <td>iaitu murtad keluar dari agamanya maka Allah akan mendatangkan suatu kaum dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu taala dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman bersikap tegas terhadap orang-orang kafir ber jihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang-orang yang suka mencela itulah Quran Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui jadi dalam ayat ini Allah memberi satu penerangan ya</td> siapa yang yartadda minkum an di ni maka Allah akan gantikan dengan satu kaum yang ada ciri-ciri positif kebaikan yang disampaikan. Cuma dalam ayat ini doktor kalau boleh dicerahkan ini maksud yartadda ini murtad yang jenis macam mana ni? Kan? Hmm. Adakah murtad keluar tukar agama ataupun tukar syariat ke ataupun tuk- akhlaknya tetap berapa okey macam mana doktor
3: silakan. Baik, em um, kalau kita rujuk kepada tafsir hmm. Al Imam ataupun Syekh Tantawi ada menceritakan secara definisinya dari aspek bahasa dia kata may yartadda ni membawa maksud al-irtidad. Al-irtidad ni maksudnya rujuk ila al-khalaf, maknanya dia kembali balik kepada kebelakang kepada zaman jahiliah mereka secara asasnya pada saya adalah dari aspek prinsipnya kerana mereka telah diberikan penerangan dari aspek tentang akidah yang benar, tentang polisi-polisi yang benar dari aspek syariah. tentang akhlak yang sempurna yang bercanggah dengan apa yang digariskan ketika zaman jahiliah tetapi mereka kembali juga balik kepada zaman jahiliah maka mereka ini adalah golongan yang betul-betul telah kembali balik kepada kebelakang jadi maksudnya secara ringkas uh, doktor ya maksudnya ia
2: telah kembali kepada jahiliah kembali ke belakang inilah yang menyebabkan Allah akan gantikan ya dengan yeah. pihak yang lebih berpegang kepada kepada iman yang kita ingin Betul. doakan sama-sama daripada pelajaran ulang kaji kita pada hari ini agar kita jangan patah halik jangan pandang belakang ya, terus saya. ke depan doktor kita akhirkan uh, majlis kita pada hari ini uh, dengan doa ringkas agar kita tidak pandang ke belakang
3: lagi silalah doktor ബസ്മിറ റഹ്മാനീമ അലമദലബലമുസ വാല അലി വസഭ അജമാൻ അലഹമ സഹദിനോ മഹല വസറ വസ് Amin ya rabbal
2: alamin. Semoga Allah memimpin kita terus dengan hidayah dan tidak pandang ke belakang dengan berhukum kepada panduan daripada Allah. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan al-Quran satu kesedaran satu perjuangan sebenarnya tuan-tuan boleh menyumbang dalam nombor yang tertera di kaca TV ataupun di online itu satu usaha kita sama-sama menggerakkan pasal apa yang kita belajar ini bukan sekadar satu teori tetapi ia adalah satu praktikal yang diperlukan kepada perjuangan kita bersama dan moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan kita melahirkan banyak lagi program pendidikan program mengajak manusia kepada kebenaran sehingga manusia yakin bahawa hukuman Allah hukum Allah panduan Allah inilah yang terbaik insya-Allah kita bertemu lagi Pada ulangan pada jam 5, pada jam 11 malam dan juga 6 pagi. InsyaAllah kita besok kita akan melihat ulang kaji sekali lagi ayat-ayat yang telah kita lihat tadi. Moga-moga ini akan terus mencerahkan kita. Rancangan ini dibawakan oleh MOFAS. Mungkin akan mengharapkan tuan-tuan terus bersama Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal. InsyaAllah. InsyaAllah.